0: Começando mais um Entre Agendas, hoje com a candidata ao governo de Pernambuco, pelo Solidariedade, Marília Reis. Muito obrigado, Marília, por nos receber aqui na sua, entre uma Agenda e Ouro nessa corrida de campanha. Eu que agradeço, Aliança. É um prazer sempre falar com você. Digo mesmo. Para perguntar como está a gravidez, né? falar com
1: você, não saber como é que você está. Está ótima, Maria Madalena. Está crescendo já,
0: aparecendo bem. É, e, enfim. é injusto, né? o campanha é duas pessoas correndo contra o resto dos candidatos aí <risos>
1: é, é, é desigual De fato, é, é desigual Mesmo que eu não estivesse grávida, realmente A gente tem filho pequeno né? A mulher sempre exige da mulher uma, uma apresentação diferente também A gente leva mais tempo se arrumando Ela se maquiando até agora há pouco, né? Pois é, porque é, 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 a sociedade exige isso da é gente, verdade. querendo ou não é, enfim pode ser que mais adiante isso mude mas hoje é assim e grávida pelo menos já passou o começo da gravidez né que a indisposição era maior uhum. né agora tem um pouco mais de cansaço mas aí a gente vai superando o cansaço e vai
0: beleza vamos falar um pouquinho de político para chegar para o seu plano de governo você como é que foi feita a transição do PT para Solidariedade ficou alguma mágoa com o PT o eventual governo Marília, o PT governaria com você?
1: Veja, eu acho que um dos, uma das principais missões de quem ganhar a eleição agora né, é unir, unir o Brasil, unir Pernambuco. É, Pernambuco está numa situação muito difícil. Além da gestão ter é, esquecido o Estado, né, ter sido de muito descaso, e esse descaso é consequência de erros na política porque a gente viu esse projeto que está aí do PSB só pensar numa próxima eleição. Eles não pensavam no Pernambuco do futuro, como era no começo. Né? Por isso que no começo deu certo e depois foi se desmantelando. É, e houve vários erros na política, inclusive em relação à perseguição, a você tratar os adversários com ódio, né? como se fosse inimigo. Eu nunca vi disso, eu sempre vi meu avô Miguel Arraes é, Sendo adversário na política e tratando com respeito né, quem era seu adversário. Mesmo que muitas vezes as campanhas fossem duras, ele, ele tinha outra postura. Então o PSB fez isso, instituiu o medo, o medo de discordar, o medo de ir apoiar alguém que você queira. Então a gente vai ter que, além de consertar a gestão, consertar esse tipo de prática na política que... É antigo, é da velha política, não dá certo mais.
0: A formação da sua chapa já foi um recado para isso não?
1: Sem dúvida, sem dúvida. Assim como Lula, né? Lula formou a chapa com o um adversário histórico dele. Eu nunca tinha sido adversária direta de, de André de Paula, nem de Sebastião. Mas a gente, durante muito tempo, pensou diferente em relação a questões ideológicas. Continuamos pensando diferente em algumas questões. Mas a gente está mostrando que... Pernambuco, Pernambuco precisa que a gente passe por cima de algumas questões que se tornam menores diante da situação que a gente está vivendo.
0: Fala um pouquinho do plano de governo. Um dos problemas de Pernambuco é estradas. Quem está fazendo campanha vê isso muito na pele. Como é que você governador, o que, é que seria feito a priori para iniciar essa questão das estradas?
1: Bem, em primeiro lugar, Eliasson, Eu eu sempre comparo muito o que aconteceu com Pernambuco com o que acontece com a casa. Pernambuco é a casa da gente. E quando você tem uma casa e você vê a parede começar a descascar, uma goteira no telhado, a maçaneta caiu aqui, é, a torneira está pingando, a descarga quebrou, e você não vai consertando, termina que a casa vai virando um caos, vai ficando um lugar ruim de se
0: viver. A manutenção da casa. A
1: manutenção da casa. Eles não fizeram isso em Pernambuco, com as estradas, com os hospitais, com os equipamentos públicos de uma maneira geral. Então a gente vai ter que rearrumar esse orçamento para que tenha... Dinheiro para manter o que já tem, manter o nosso patrimônio. Uhum. Isso já tem que estar no orçamento de Pernambuco. Muita gente faz assim, mas com que dinheiro você vai fazer isso? Tem que ter aqui, porque como é que a gente tem uma estrada, a gente tem um hospital e não tem o dinheiro para consertar quando precisa? Uhum. Quando você faz uma estrada, quando você faz uma, uma, uma rodovia, você sabe que daqui a dois anos, três anos, você vai ter que fazer uma manutenção nela. Uhum. Então, tem que ter essa previsão já, essa organização no orçamento. A gente, hoje, Pernambuco investe muito pouco em estradas, Sebastião... Conta que no último ano em que ele foi secretário, o orçamento para a secretaria para manutenção de estradas era menos de 0,2%. Então não dá para manter desse jeito. Hoje não chega a 5% da receita corrente líquida. Estados como Ceará, Piauí, Maranhão, Bahia investem mais de 10%, 12% alguns chegando a 15% da receita corrente líquida nas rodovias. Por quê? Porque é crucial para a logística, para o desenvolvimento. Então, a gente vai mudar essa lógica eh, de priorização
0: aí, do orçamento, exatamente. Sim. E aí, outro problema que a gente escuta muito, pelo menos o que eu recebo de até denúncias, é a questão da água. É, a água tem faltado no Agreste, na Mata, rodízios aqui na Metropolitana. Como é que a Maria Reis, governadora, faria com a Compesa? Tem candidatos prometendo concessão. A senhora defende isso? Como é que a senhora pensa para a Compesa?
1: Veja, não dá para a gente falar de imediato numa concessão, numa empresa que é superavitária, Pernambuco. Hoje a Compesa é superavitária. A gente tem que consertar a gestão, ver com o que é está acontecendo. Porque, até para candidatos que estão falando em concessão, em privatização, ou seja lá o que for, tem que melhorar a gestão para que a empresa fique mais valorizada. Então eu acredito que a gente pode firmar parcerias como existe aqui o PPP, na Metropolitana. Né? Existe um PPP, só que não funcionou. Por que é que necessariamente o privado vai funcionar se já foi feito há mais de 10 anos e não sai do canto? Então, tem que organizar essa gestão da Compesa, buscar investimentos. Não dá também para Pernambuco viver em pé de guerra com todo mundo. A união tem que ser entre as pessoas, mas tem que ser em relação às instituições também. A gente tem que ter um maior respeito institucional, ensinar para as pessoas que o papel do governante é buscar recursos, buscar condições para Pernambuco. Então, é, existe um plano de investimento na, na Compesa que não está nem perto de ser cumprido. Nem com o PPP, nem com nenhuma outra ação que tenham feito nesse governo. Então, o que a gente vai é buscar investimentos, terminar as barragens. Tem mais de 12 obras, 10 obras de, de barragens que estão paradas, uhum. entre as milhares de obras paradas que tem em Pernambuco. Então, é extremamente necessário que a gente termine essas obras das barragens, das adutoras. A nossa prioridade principal são as quatro barragens da Mata Sul. Primeiro porque eh, previne as enchentes, previne Isso. as tragédias. E segundo porque é necessário integrar essas barragens com o sistema de abastecimento do Agreste, que é a região eh, mais populosa do mundo que vive sem água do jeito que está hoje então é, é você fala. exatamente, é extremamente necessário que a gente dê uma prioridade a isso, tive outro dia em Santa Cruz e a gente viu lá há quanto tempo que estão tá, empurrando com a barriga a, a doutora do Alto é? Né? tem a de Serro Azul que precisa Sim. ser feita, a, a barragem está lá, além de tem problemas com as outras quatro que não foram concluídas. No entorno da barragem de Serra Azul, já estive lá várias vezes nos últimos anos. E quem mora no entorno vive o medo quando a barragem enche demais, é, o barulho muito grande, o cheiro muito ruim. Então, tem que cuidar daquelas pessoas que estão lá também. Mas aí a gente esbarra em outro gargalo do, do Estado. A questão da habitação, que não é prioridade. Não é prioridade para esse governo. Claro que existe um papel importante dos municípios, do governo federal, mas qual é o foco que o governo do estado tem dado na questão da habitação? Quando quis fazer na Mata Sul, eh, ali fez algumas algumas habitações, mas e o resto? Será que precisa acontecer uma emergência para abrir os olhos e, e verem que Pernambuco tem uma situação de déficit habitacional gravíssima em relação a outros estados a outros estados do Nordeste? Não pode, a gente não pode deixar Muitas isso. Muitas dessas
0: relações também precisa do ente federativo, do governo federal. Uhum. É, a senhora tem despontado nas pesquisas, possivelmente, se for eleita, poderá encontrar o ex-presidente Lula na cadeira do presidente ou o presidente Bolsonaro, atual reeleito Se for Bolsonaro, a senhora, como é que seria o diálogo entre Marília e Bolsonaro? Porque Lula mostra uma afinidade né, com o presidente
1: Não, Lula é meu presidente e, e Lula tem os compromissos com Pernambuco, conhece, as nossas prioridades ganhando a eleição no dia seguinte vou estar com Lula com uma lista de obras prioritárias que a gente vai precisar da parceria com o governo federal vamos fazer uma revisão do que já existe de projeto executivo também é importante a gente dizer que Pernambuco tem que ter um banco de projetos a gente tem que pensar Pernambuco para o futuro a agência com o Depfiden, por exemplo está esvaziada uma, um órgão que tem uma importância muito grande para o Estado para o planejamento metropolitano para pensar o Pernambuco daqui a 30 anos, daqui a 20 anos. Então, a gente vai levar para o presidente Lula essas prioridades. E se encontrar Bolsonaro lá? Já vamos ter que levar para ele também. Mas vamos levar para o presidente Lula, que quem vai ganhar é Lula. Agora, quem governa tem que ter diálogo. Bahia era governada por, por um petista, Isso. Ceará também. Veja como esses estados cresceram. Eles não ficaram botando a culpa em A, B ou C, não. Porque esse governo que está aí... Paulo Câmara faz, tem três presidentes que ele responsabiliza. Era a presidenta Dilma, que agora parece que eles esqueceram tudo que falaram e fizeram com a presidenta Dilma, aí tiraram Dilma, aí ele ajudou a tirar Dilma, botou Michel Temer, tudo era culpa de, de Temer, Bolsonaro entrou e Bolsonaro se elegeu por atitudes antipolíticas que o PSB tomou também, ele contribuiu. Aquilo ali foi o ovo da serpente. Bolsonaro é fruto de toda aquela negação, criminalização da política que, que foi feita e que o PSB contribuiu para isso. Mas hoje reclama de Bolsonaro. É para reclamar mesmo. Quanto mais gente reclamar de Bolsonaro, melhor. Mas a gente não pode ficar responsabilizando os outros. Tem que correr atrás. E seja lá qual for o presidente, vai respeitar uma governadora que tem suas posições, que tem seu posicionamento e tem responsabilidade com o seu Estado e que vai lá institucionalmente com o palanque desmontado, para buscar recursos para Pernambuco. Claro que eu estou sonhando, trabalhando, dando o sangue para ser o presidente Lula. E com ele, sem dúvida alguma, a gente vai retomar uma, uma onda de desenvolvimento, de, de crescimento aqui em Pernambuco, que a gente vai mostrar a diferença. Vai fazer as pessoas relembrarem o tempo de Lula e o tempo... É, a diferença do tempo de Lula e do tempo que
0: não, não teve Lula. Falando um pouco da campanha deste ano, o candidato Danilo Cabral da Frente Popular tem batido muito numa tecla repetidamente sobre esse orçamento secreto. Como você pode falar sobre isso, explicar de fato aos nossos internautas e eleitores o que é que se tem de concreto nessa zoada toda aí? Eu
1: queria saber como é que é secreto se tá lá no portal e todo mundo sabe. Né? Primeiro é que eu não entendo. O orçamento secreto era secreto na época em que não existia o portal da transparência das indicações. Todo mundo sabe de qual ministério está vindo o recurso, para qual é, instituição vai, se é para uma prefeitura, se é para uma associação e qual é o deputado que está indicando. E eu indiquei pouca coisa, porque como eu sou oposição, eu não tinha esperança muito de ser atendida, mas fui demandada por muitos trabalhadores rurais, por prefeituras, porque o governo do estado não tem política pública para o homem do campo. E a gente foi demandado por maquinário, por implemento agrícola, e coloquei lá no sistema, requisitando recursos para o estado. É minha obrigação. Errado seria se eu não buscasse recursos para Pernambuco, feito outros deputados fizeram. Deputado do PT fez, deputado, é, vários deputados amigos é, e aliados dele fizeram, prefeituras aliadas dele fizeram também, mas por que não está errado, minha gente? Eles estão tentando criar uma narrativa em torno de algo que aconteceu, que é correto, que é dever do parlamentar requerer recursos. Quando eu for governadora, pode ter certeza de que eu vou atrás de recursos em todo canto. Ah, mas fulano... É de outro partido, fulano. Não, eu tenho que ir atrás do que é bom para Pernambuco. Então, é, fica dizendo que é secreto, como se fosse uma safadeza. O que é isso? Existem outras safadezas que eles estão fazendo com o povo de Pernambuco. Né? Secreto é o governador Paulo Câmara, que está escondido da campanha do PSB agora. Então, está lá. Inclusive, quem quiser acessar, é, deixa eu olhar aqui o nome do site. O, Dá vontade. O, o, o site qual é? Olha, é SINDORCSIN DORC. Ponto, Câmara.leg.br ponto, ponto, Você entra com seu CPF, com a senha do, do EGOV Sim. e acessa, acessa lá. lá. Você pode filtrar é, por Pernambuco e ver todo mundo que indicou, para onde indicou, valores que indicaram. Infelizmente eu só indiquei 3 milhões e 60.0 e não fui atendida. gostaria então, foi
0: pago isso? Mesmo?
1: Não, foi não. Eu gostaria muito que tivesse sido, porque a gente teria associações de trabalhadores rurais, prefeituras que têm dificuldade de adquirir Entendi. maquinário com essas máquinas. Infelizmente, eu não fui atendida, mas gostaria muito de ter sido, porque com certeza, quando chovesse lá na época de, de São José, de, de Março, por aí, iam ter uma máquina para cortar a terra.
0: Um outro, outra coisa, que só para a senhora ter oportunidade também de explicar aos nossos eleitores. É é a questão da sua presença nos debates eleitorais. A senhora que a ter avaliado isso. Faz parte de uma estratégia ou, de fato, acha que não é momento agora de debater Pernambuco?
1: Veja, eu estou debatendo. Estou debatendo Pernambuco com você aqui. Estou indo para todas as sabatinas, praticamente. Assim, todas não, porque eu já recebi mais de 70 convites entre debates Imagina. e sabatinas. Imagina. Mas a gente está é, praticamente todo dia indo a uma entrevista, a uma sabatina. A gente está debatendo Pernambuco com as pessoas nas ruas. A gente está fazendo esse debate. Existe uma agenda muito intensa que a gente está cumprindo eh, para dar conta de ir ao Estado todo. Eu eh, andei Pernambuco esses anos, você sabe, né? você presenciou do comecinho. É verdade. De 2017, 2018 até hoje. Inclusive, durante meu mandato de deputada, eu andava sempre o Estado. Sempre me perguntava, Marília, você está morando em Brasília? Eu dizia, não, estou morando dentro de um carro e dentro de um avião. É verdade. E boto minhas meninas no meio eu também e vou... <risos> quando eu estava grávida, agora de Bárbara, estou né? grávida de Madalena, mas quando eu estava grávida de Bárbara, eu fui a mais de 60 municípios visitando é, e tudo. Só que eu fui, mas assim no meu mandato em de deputada, eu fui a última a conseguir viabilizar, consolidar uma pré-candidatura, né, que eu
0: fui... É verdade, a senhora foi a última então... e a primeira a montar a chapa, né? Foi <risos> engraçado, a última entrar é... e a primeira a montar a chapa.
1: Exatamente, já fomos a mais de 100 municípios, mas ainda tem demanda de voltar a alguns municípios e tudo, então é, a gente está priorizando essa agenda é, com o povo, né, nesse é momento o debate com as pessoas é, e considero que tem um debate muito em Pernambuco, falado sobre propostas, né? não tenho. o... É, agredido ninguém, muito pelo contrário, tenho sido até agredida, é, alvo de fake news e tudo mais, mas o bom é que o veneno que eles já soltaram contra mim foi tanto que parece que o corpo criou defesas, criou uh -huh. anticorpos. As pessoas já estão já sabendo que é mentira, que é desespero e, e a gente está tá seguindo
0: bem. A senhora, é, na sua leitura política, experiência, é uma lista de segundo turno essa, né? É muito claro. Ou não?
1: Veja, é, a gente está fazendo esforço né, para ganhar no primeiro turno, não é como qualquer um faria. Está terminando
0: já, só queria saber, ainda voltando ao plano de governo agora, quais são os carros-chefes? Assim, essa, essa demanda aqui vamos, é a pauta, o carro chefe da nossa campanha, para que o nosso internal também fique sabendo. Marília, eu voltando em Marília, ela vai ser, o primeiro ato de campanha de ato como governadora vai ser esse?
1: Primeiro lugar, saúde. Né? Saúde está é, afligindo muitos pernambucanos. A gente quer como primeira, primeira ação, Elielson, arrumar a casa. A gente tem que trabalhar primeiro com o que já tem. Entendi. Além de reformar as estruturas, né, a gente vai de imediato já é, dar entrada nesse projeto, no projeto Restaurar e também no processo de zerar filas eletivas, de, de, Cirurgia. de cirurgias eletivas, desculpe. É, no processo de zerar as cirurgias eletivas, a gente tem compromisso de no primeiro ano de mandato zerar as cirurgias eletivas, inclusive vasectomia, laqueadura enfim, é, cirurgia de, de mioma de próstata, tem muita gente que está aí há dois, três, quatro anos
0: e a Sim. pandemia também atrapalhou muito isso.
1: atrapalhou o que já estava desorganizado então a gente quer dar, dar andamento a essas questões reformar as estruturas e aí ampliar para o que precisa ser ampliado, né? Prome é, cumprir o passivo de promessas do PSB, por exemplo, o Hospital de Petrolina que nunca fez, o Hospital de Serra Talhada que ficou na metade, o Hospital da Mulher de Caruaru é, e já de imediato também executar o projeto das casas da mulher pernambucana, Sim. que é viável financeiramente é, e vai sem dúvida alguma dar um resultado a curto prazo muito grande na vida das mulheres.
0: Você tem um minuto agora para dirigir esse carona que tá aqui com a gente né? e, e de volta ficar à vontade aí para Aí Só
1: falando das outras questões, claro. outras questões urgentes, essa das estradas, da manutenção das estradas e também da segurança, inclusive a segurança da mulher. Né? A gente fazer um combate muito sério ao feminicídio, a certeza de que é, um agressor vai ser punido e a gente formar uma nova geração de mulheres que identificam essas agressões e de homens que não são agressores. Eu queria agradecer muito a oportunidade aqui, chamar a quem está nos assistindo para nos seguirem nas redes sociais, para acompanhar lá o que a gente tem conversado sobre Pernambuco, o que a gente tem proposto para o nosso Estado. Ouvir vocês também, quando a gente escuta, a chance de errar é muito menor. Então, a gente tem ouvido muitas pessoas. E dizer que a gente está sempre à disposição. Estamos com muito gás para trabalhar por Pernambuco. É um sonho que a gente tem, é, enfim tem canalizado o sonho de muitos pernambucanos de mudar Pernambuco, mudar o que está aí, mas alinhado ao projeto que o presidente Lula representa. Que Deus abençoe vocês
0: e até a próxima. Obrigado. Maria sempre <risos> pergunta o que música você gosta de ouvir no carro para a gente terminar o programa com ela.
1: Eu gosto de ouvir um forrozinho.
0: Tem algum forró preferido? Não. Eu gosto de
1: Flávio Leandro.
0: Flávio Leandro. Então vamos voltar aí uma de Flávio Leandro para encerrar o programa de hoje. Um abraço. Você que nos acompanha aqui pelo Spotify, Deezer, YouTube e também nos nossos canais do blog. Um abraço e até a próxima entre a gente. Obrigado, Maria.
1: Obrigada, Elias. Valeu. Obrigada, pessoal.